2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda Cristina Abad en esta nueva emisión de La Voz de los Obispos, un programa en el que tenemos la oportunidad de conocer mejor a nuestros obispos, sus testimonios, sus enseñanzas, así como las realidades de sus diócesis, aunque estén algo lejanas, como es el caso de esta noche. Y es que hoy vamos a viajar a través de nuestras ondas hasta Grecia, porque en Atenas nos espera el exarca apostólico de los católicos de rito bizantino en Grecia, el esmo señor Manuel Nin, obispo español, concretamente catalán, de la localidad tarraconense del Vendrel, y pertenece además a la Orden Benedictina. Es experto en liturgia oriental y lleva dos años como obispo en Grecia, atendiendo a los católicos de rito bizantino. Seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando en qué consiste este cargo, ya que es la primera vez que contamos con un obispo español exarca de los católicos de rito bizantino y además en otro país. Bueno, pues enseguida será el mismo Monseñor Nin quien nos lo cuente. ¡No se lo pierdan! Les ofreceremos más noticias de nuestros obispos en nuestra sección de Episcoflases con Miquel Bordas. Y concluiremos nuestro programa desde el corazón de María. Tendremos el testimonio de Monseñor Manuel Nim, exarca apostólico de los católicos de rito bizantino en Grecia para esta sección. Y bueno, pues como siempre, vamos a pedirle también ahora a la Virgen que nos acompañe durante nuestro programa. Y escuchando este himno oriental que alaba la pureza de María Santísima, comenzamos la voz de los obispos. Pues como les decía, queridos oyentes, estamos escuchando un himno oriental. Se llama Agni Parcene, está compuesto a principios del siglo XX... ...y nos habla precisamente de la Virgen María, exalta su pureza. Tiene algunos versos, como Virgen Madre, alégrate. Señora, o oh purísima doncella nuestra reina. o oh, madre del Altísimo, fragante azucena. Más amplia que las nubes, más brillante que los astros. Esplendorosa más que el sol... Más alta que los cielos, los celestiales ángeles admiran tu pureza. Del mundo reina eres tú, María, siempre virgen. Y así de la mano de la Virgen nos vamos a trasladar hasta Grecia. Allí tendremos con nosotros a Monseñor Manuel Nin, exarca apostólico de los católicos de rito bizantino en este país. Pero antes vamos a acercarle un poquito a su persona para que le conozcan un poco mejor. Él nace el 20 de agosto de 1956 en la localidad tarraconense del Vendrel. Hizo el noviciado en el monasterio benedictino de Montserrat. Su profesión monástica fue en 1980 y fue ordenado presbítero el 18 de abril de 1998. El 14 de noviembre de 1999 fue archimandrita de la diócesis de Aco, Haifa, Nazaret y toda la Galilea por el arzobispo melquita de esta eparquía, de la diócesis de rito oriental, Boutros Moayem. En Roma se graduó en teología con especialización en patrología y, entre otros cargos, ha desempeñado el de consultor de la oficina de las celebraciones litúrgicas del sumo pontífice. Además es miembro de la Comisión Litúrgica de la Congregación para las Iglesias Orientales. Es experto en patrología siriaca y en liturgias orientales y cuenta con numerosas publicaciones en revistas especializadas. El Papa Francisco le nombró el 2 de febrero de 2016 exarca apostólico de los católicos de rito bizantino en Grecia. Hasta entonces había sido rector del Pontificio Colegio Griego de Roma y su nombramiento conlleva a la vez el de obispo titular de Carcavia. Bueno, pues después de esta breve presentación, es todo un honor tenerle con nosotros esta noche en nuestro programa. Vamos a darle la bienvenida a Monseñor Manuel Nin, exarca apostólico de los católicos de rito bizantino en Grecia. Muy buenas noches, don Manuel.
1: Buenas noches.
2: Bueno, es la primera vez que tenemos con nosotros aquí en este programa en La Voz de los Obispos a un obispo que además es exarca apostólico de los católicos de rito bizantino en Grecia, en su caso, ¿no? Bueno, para sí. situarnos mejor, yo creo que podría ser bueno que nos explicara en qué consiste ¿no? este cargo en su ministerio.
1: Sí, la, la palabra exarca para un obispo o exarquía para una diócesis significa en el mundo oriental católico una diócesis que depende directamente de la Santa Sede de Roma. Pero otras diócesis dependen más o menos o están alrededor de un arzobispado, de un arzobispo con sus sufragáneas, un, exa, un exarcado o el obispo exarca es un obispo y una diócesis que dependen directamente de, de Roma, de la sede apostólica.
2: ¿Y cómo es el exarcado que pastorea usted? ¿Cómo se vive allí la fe? ¿Cómo es el clero, las vocaciones, realidades pastorales? Acérquenos un poquito a ese rebaño que le ha encomendado el sí. Señor.
1: El exarcado oriental católico en Grecia fue fundado en el 1921-1922, a lo largo de un año, cuando muchos orientales católicos griegos que vivían en lo que hoy es Turquía, después de la guerra turco-greca, ...fueron literalmente expulsados y se refugiaron en Grecia. Y en ese momento pues la Roma, la Santa Sede... ...creó este exarcado, esta pequeña diócesis... ...que uh, depende directamente de Roma... ...y es una diócesis en la que viven fieles griegos... ...en principio, al origen, ahora ya es mucho más uh, variada... ...lo diré luego,
3: uh -huh.
1: fieles que uh, son en plena comunión... ...con la Iglesia Católica... Pero siguen la tradición litúrgica bizantina. Nosotros acá en el Exarcado celebramos en lengua griega y la misma liturgia que celebran las iglesias ortodoxas griegas. Uh -huh. La misma. La única diferencia es que nosotros en, en, la, en la misa eh, decimos en, eh, al, al momento de la oración eucarística: Recuérdate, Señor, de tu siervo Francisco, Papa de Roma. Y las iglesias ortodoxas dirán: ...recuerde del señor de tu siervo Jerónimo o el propio uh, arzobispo de esa iglesia. La, el exarcado griego como territorio es toda Grecia. Pero como número de fieles es muy reducido. Si ustedes me preguntan cuántos fieles orientales católicos hay en el exarcado... ...griegos de, de, de nacionalidad griega, 3.500, 4.000 al máximo. Luego... ...hay una realidad también de, de presencia ucraniana. ...hay muchos cristianos orientales católicos provenientes de Ucrania ...que llegaron sobre todo después de la caída del régimen comunista en Ucrania, ...y son una parte muy viva e importante también del exarcado... ...y tenemos también una parte en el exarcado de orientales católicos... ...provenientes de Irak y Siria a causa de la guerra... ...han tenido que huir y los que han llegado a, a Grecia... ...digamos, tienen como punto de referencia... ...nuestro exarcado. Realidades pastorales... ...el exarcado tiene dos parroquias... ...una en Atenas, que es la catedral... ...dedicada a la Santísima Trinidad... ...y otra al norte de Grecia... ...a unos 500 kilómetros de Atenas... ...cerca de la ciudad de Tesalónica... ...donde quedó una pequeña comunidad... ...de esos cristianos, que les decía antes... ...que fueron expulsados... Eh, ...en el 1921-22 del siglo XX y en uh, lugar de llegar a Atenas se quedaron al norte, por lo tanto, soy un obispo que tiene solo dos parroquias. Mm, sacerdotes, actualmente tenemos nueve sacerdotes, uh -huh. cuatro de ellos son griegos y cinco son no griegos, es decir, uno uh, eslovaco, dos ucraínos, un húngaro, uno de Irak, Caldeo, es decir, es una realidad el exarcado muy, diría, diversificada, uh, una realidad pequeña como número de fieles, pero una, una iglesia, yo digo realidad, pero mejor, más justo decir una iglesia, que vive, que celebra la liturgia, celebra los sacramentos, reza y vive con una gran esperanza uh, la fe cristiana.
2: Como nos está diciendo en esa realidad diversificada no, y además sí. con personas de nacionalidades diferentes pues algunos de ellos como nos ha dicho en el caso de Siria por ejemplo que también están experimentando sufrimientos eh, tan fuertes sí. no, y cada uno con su historia pues no sé si también querría compartir alguna peculiaridad no, de esta diversidad en la unidad como nos está también usted dejando claro
1: Sí, es decir, lo, como les decía antes nosotros celebramos la liturgia en tradición bizantina pero, por ejemplo, el domingo hay una liturgia bizantina celebrada en lengua griega y hay dos otras liturgias bizantinas, misas, para entendernos, celebradas en, lingua, en lengua ucraniana y otra por la tarde, cada domingo, celebrado en lengua siríaca de la iglesia caldea. Es una, una realidad católica, estamos todos en plena comunión con la iglesia católica, con el obispo de Roma, con el papa pero provenientes de, de tradiciones y etnias, si quieren, muy diversas. ¿no? Iraquenos, claro. sirios, griegos, ucranianos, algunos rumanos orientales católicos también están acá. Una realidad muy muy rica, ¿eh? Eso, sin duda alguna. Una realidad que vive la, la, la plena comunión, comunión la, la, la unidad de la Iglesia Católica. Eso también es importante subrayarlo.
2: Desde luego que sí. Y en el caso de los españoles, Monseñor, porque usted, siendo de aquí, de Tarragona, yo no sé si tiene también pues algún grupo con el que pueda compartir también la fe.
1: Sí, yo no, no tengo es decir, tengo contactos con algunos españoles que a veces pasan por acá, o alguno que vive en Atenas, que ha sabido que el obispo español ha sido nombrado para, para Atenas, pues ha venido a saludarme, pero no tengo todavía, digo, mucho contacto con el mundo español, que por lo que tengo entendido, pero solo a nivel de referencias es bastante reducido en Atenas. Uh -huh. Pero alguna vez que ha habido alguna conferencia de alguien español me han invitado y si he podido, pues he ido con mucho gusto. ¿no? Pero no tengo todavía mucho contacto con grupos uh, español. Más a veces tengo más contacto con algún grupo latinoamericano que les interesa conocer un, el mundo oriental y entonces, sabiendo que hay un obispo que habla español, pues se ponen en contacto claro. conmigo.
2: Porque Grecia es un país mayoritariamente ortodoxo, ¿no? ¿Cómo son sí. las relaciones de los católicos de rito bizantino con los hermanos de credo ortodoxo?
1: Las relaciones de los de nuestros, de los orientales católicos, con el mundo ortodoxo, lo digo con mucha simplicidad y mucha claridad, son prácticamente nulas. Es decir, el exarcado ya del momento de la fundación ...a inicios del siglo XX... ...fue bastante mal recibido... ...Grecia es una, una realidad mayoritariamente ortodoxa... ...y entonces la iglesia ortodoxa... ...si eh, hacemos caso a, a... ...digamos... ...cantidad... ...normalmente se dice... ...los ortodoxos en Grecia son el 98%... ...y los católicos... ...de rito romano y de rito oriental... ...somos uno coma, coma algo... Pero digamos que el diálogo a nivel ecuménico es bastante difícil porque, de alguna manera, como os decía antes, nosotros celebramos y vivimos, según la tradición bizantina, que es común a la Iglesia ortodoxa. Por lo tanto, con la Iglesia católica de tradición latina, eh, el diálogo quizás un poco más fraterno, pero con nosotros, que somos, digamos, sus hermanos mellizos, podríamos sí. decir, ¿no? <risa> Entonces, a veces, eh, entablar un diálogo es muy difícil. Es decir, es muy difícil. Puede parecer un poco pesimista decirlo así. Digamos que a nivel, por ejemplo, de caritas o a nivel de asistencia a refugiados o, por ejemplo, en el drama que hubo en el mes de julio, los incendios, sí. casi 90 mm. muertos que hubo, pues las, las parroquias sean católicas, sean ortodoxas la mayoría, o nuestra parroquia acá en Atenas, colaboramos ayudando a familias que lo habían perdido todo. Mm. Es decir, en ese momento, la, la, el sufrimiento es un, una causa de, de, de diálogo ecuménico.
3: Claro.
1: ¿no? Y, 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 hay que aprovechar también estos momentos para simplemente, simplemente entablar un diálogo fraterno.
2: Eh, ya que ha sacado este tema, Monseñor, si queríamos enviarles nuestra oración también a nuestros hermanos en Grecia, porque, como Gracias. dice, pues, han pasado momentos difíciles y no sé cómo va la recuperación. Si quiere también decirnos, y que nuestros oyentes ahora estarán en muchos lugares del mundo escuchándonos, que les puedan encomendar ¿no? y, y rezar sí, sí. también contamos por nuestros hermanos.
1: contamos mucho con, con la, la, la oración, la comunión fraterna, y puedo decir también que de diversas conferencias episcopales y de la española han llegado algunas ayudas para, para los damnificados de los incendios, ¿no? Porque, eh, aparte les digo, del, del dolor de la muerte de familiares, de muchas sí. familias que eh, estamos ayudando, digamos, a superar este momento de dolor, pero hay un par de pueblecitos alrededor de la, de la periferia de Atenas, por ejemplo, en los que se quemó la escuela, el, el lugar de donde se, hace, se hacen clases. Por lo tanto, hemos prestado alguna estructura que era nuestra, quizá que no se usaba, para que al menos empiecen, digamos, las clases claro. en septiembre, mientras el Estado intenta luego restaurar y rehacer lo que, lo que se quemó, lo que se destruyó, ¿no?
2: Sí. pues ya eso será un regalo para tantos alumnos, desde luego que Seguramente, sí. sí pues encomendamos muy especialmente a todos nuestros hermanos de allí en Grecia y confiemos en que esta recuperación pues de la mano de la Virgen que todo va más rápido, llegue en cuanto antes
3: sí, sí, sí.
2: bueno y cuéntenos cuáles son ahora mismo sus prioridades pastorales, ¿no? como exarca apostólico de, de estos fieles ¿no? que allí pues como dice hay situaciones que a lo mejor no son fáciles pero que pues de la mano del Señor seguro que están teniendo también pues, muchos detalles de la providencia, ¿no?
1: Sí, seguramente. Y, y a veces me preguntan, ¿cómo ves el futuro del exarcado? Yo lo digo que lo veo con mucha esperanza, ¿no? Porque eso, hay muchas personas que colaboran en tantas cosas. Prioridades pastorales, como les decía antes, tenemos dos parroquias. Entonces, la prioridad pastoral de los sacerdotes, de los nueve que les decía, cuatro superan los 80 años, ¿no? pero siguen ayudando en la parroquia acá en Atenas o en la parroquia del, del norte. Prioridades pastorales en primer, momen, en primer nivel, hacer una catequesis a los pocos, poquísimos niños y niñas que hay o jóvenes que hay, porque otra reali otra realidad que, eh, con la que te encuentras llegando a, a Grecia, es que eh, nuestros fieles, la mayoría, han hecho matrimonios mixtos. Es decir, casarse con un o una ortodoxo. Y en ese caso, los hijos son bautizados ortodoxos al
2: 100%. Ah, sí.
1: Sí, por lo tanto, de alguna manera, pongan comillas en mi palabra, perdemos fieles claro. en cuanto... Eh, pero, bueno, cada domingo, después de la, de la misa que preside el obispo, si está en, en Grecia, uh, hay una hora y media, dos horas de catequesis para ocho, diez niños y niñas uh, en la edad de, de, de catequesis. Eso es, es importante. Sí, y es importante, uh, lo hacemos a partir de hace un año y medio, lo digo ahora para decir, cuando he llegado yo he hecho esto, no, pero simplemente aprovechando el cambio de obispo, pues están intentando hacer o recuperar esa realidad de catequesis, preparación para uh, los sacramentos. Uh, tengan en cuenta que en nuestra tradición, la tradición bizantina, uh, no hay primera comunión porque el bautismo se hace bautismo, confirmación y eucaristía en el mismo momento. Uh -huh. Por lo tanto, la realidad occidental de primera comunión, por lo tanto, catequesis para la primera comunión, en Oriente no existe. Entonces, lo que hacemos es hacer una catequesis para niños y niñas, aunque no haya primera comunión, pero eh, subrayamos una catequesis que les prepare para la primera confesión. Es decir, la primera vez que un niño o una niña preparada por el párroco se acerca al sacramento de la reconciliación. La primera comunión la reciben el día del bautismo. Es decir, una, intentamos eso... Reavivar la realidad catequética uh, entre los pocos uh, niños y jóvenes que, que tenemos. Les decía antes lo de los matrimonios mixtos. Sí. Es verdad también que algunos matrimonios que han bautizado los hijos en la iglesia ortodoxa, pero si uno de los dos es oriental católico, vuelven poco a poco. No forzamos ningún regreso, no hacemos proselitismo, pero también bienvenidos los que de alguna manera, de nuevo se acercan a, a la Iglesia, que es la Iglesia o de, del padre o de la madre de los niños eh, en cuestión, ¿no? Por supuesto. Es, es importante. Otra realidad que quisiera también a nivel pastoral, el, el Exarcado tiene, desde los años 30 del siglo XX, por tanto, casi desde la fundación, tiene un, digamos, hospital, la palabra no sé si es justa, para enfermos mentales, enfermos autistas y enfermos con síndrome de Down. Mm. Tenemos casi 100, eh, eh, en, sí, digamos, eh, discapacitados, unos 70 autistas y unos 30 más o menos con síndrome de Down, que es una, real, una realidad muy importante ver nosotros. ¡Qué labor! Y es una labor importante eh, que, digamos, incluso el Estado, que es, digamos, un Estado... ...oficialmente confesional en la Grecia ortodoxa... ...pues presenta nuestra fundación para los enfermos... ...o para los discapacitados... ...como una realidad casi modelo en Grecia... ...con dificultades porque la situación económica en Grecia... ...es muy difícil, por lo tanto... ...llevar adelante una realidad así no es fácil... ...pero es una, digamos, de... ...yo lo digo a veces, de las perlas del exarcado... ¿no? ...desde luego... Este, este trabajo que, que hacen... La hace, Ese trabajo lo llevan a cabo una pequeñísima comunidad de, de monjas fundadas en el Exarcado con laicos médicos que trabajan y comparten esta, esta misión.
2: Pues vaya tarea más impresionante, y bueno, pues eh, como dice, yo creo que es una perla, desde luego que sí, en la que brilla la maternidad de la Iglesia, ¿no? Sí, sí. <ríe> la verdad que escuchándole ahora mismo, yo no sé si alguna vez usted llegó a imaginar no que la Providencia le habría destinado una misión como la que ha abrazado en este ministerio episcopal.
1: No, nunca, porque <ríe> yo entré en el monasterio de Montserrat en el 1975, yo tenía 19 años, y... Eh, llamado por el Señor para, para ser monje y nunca me imaginé que pasaría de mi vida monástica 30 años en Roma y luego que acabaría como obispo y en Grecia, uh -huh. absolutamente. Pero bueno, lo, lo he recibido como una, una llamada del Señor, es algo que yo no he buscado y por lo tanto eso me da una gran paz, ¿no? porque es un, sí, un ministerio al que he sido llamado. Y, y el, cuando la iglesia llama, pues entonces... Es la, la voz del Señor que se manifiesta a través de, a través de, de, de la maternidad de la Iglesia también. ¿no?
2: Qué, qué bonito escuchar esas palabras, don Manuel. ¿Y cuándo sintió por primera vez que el Señor le invitaba a seguirle? no Con esos 19 años, usted entra en la Abadía Benedictina, pero ¿cuándo siente esa primera llamada?
1: Sí, yo diría que fue. Yo nací en un pueblo que se llama Vendrell, cerca de Tarragona, y desde. durante mi adolescencia colaboraba en la parroquia con los eh, scouts y sí, vivía la vida parroquial normal y también con un pequeño grupo de cuatro o cinco amigos, con un señor ya un poco más eh, mayor que nosotros, eh, tuvimos el permiso del arzobispo de Tarragona para llevar la comunión a los enfermos, porque en ese momento, eran los años 70, había solo un sacerdote en Vendrell, en mi pueblo, y los domingos íbamos por cinco, seis, siete casas, lo que nos permitía, digamos, la mañana del domingo, a llevar la comunión a los enfermos. Es decir, la vida parroquial me, sí, me hizo una, una, una catequesis, digamos, para mi vida cristiana, ¿no? Y después descubrí, yo conocí a Montserrat porque era muy conocido, iba cada año tres o cuatro veces al, al santuario pero a través de un amigo conocí la comunidad monástica y poco a poco me sentí llamado a, ser, a vivir mi vida cristiana como monje en Montserrat. Luego el Señor me ha hecho esta broma de hacerme vivir mi vida monástica porque soy monje todavía, gracias <ríe> a Dios, pero poco en Montserrat. Pero bueno, es decir, el don de vivirla como monje en Roma y ahora en Grecia, ¿no? Pero claro. fue la parroquia que me llevó a Montserrat y, uh
3: -huh. y en
1: Montserrat yo estuve 10 años de, de formación ¿no? y todo lo que eh, he aprendido y he estudiado lo debo a, a Montserrat y a los monjes que fueron mis maestros. ¿Qué destacaría
2: alguna. de don Don Manuel de aquella época en el monasterio de Montserrat? Allí tan cerca de la Murineta, ¿no? Como le llaman allí?
1: Sí, sí, sí. sí la, la presencia de, de, de la Virgen de la Murineta es, es una presencia fundamental en el santuario. ¿no? En Montserrat, como ustedes saben, la comunidad de monjes cuando yo entré éramos casi 120 monjes y el trabajo, digamos, de los monjes eh, era y es el santuario. Hay monasterios en el mundo que tienen escuelas, parroquias, otros hacen eh, cerámica, trabajos manuales o trabajos agrícolas. En Montserrat los monjes tra trabajamos ...nuestro servicio es el santuario, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Y pues sí, de estos les digo, casi diez años que pasé en formación en Montserrat... ...antes que el abad de, de ese momento, padre Casillas Just... ...me mandara a Roma a completar mis estudios... Eh, ...es una, un momento de formación y sobre todo eso de, de ver cómo la fe cristiana... Eh, Cataluña, en España y en el mundo entero, porque hay peregrinos de todo el mundo en Montserrat, pasa a través de, de, de María, a través de la encarnación del Verbo de Dios, eh, del Espíritu Santo y de la Virgen, ¿no?, como decimos en el, en el credo, en uh -huh. la liturgia.
2: Supongo que le sonará eh. este himno que estamos escuchando, ¿verdad?
3: <risa> sí, claro que sí, <risa> Claro que sí.
2: Pues nada, hoy dedicada a usted, don Manuel Gracias, de veras Bueno, y de Montserrat como dice, pasaríamos a Roma nada más y nada menos que 30 años ¿no? Sí. Fue consultor de la oficina de las celebraciones litúrgicas del sumo pontífice rector del Pontificio Colegio Griego de Roma, en fin, ¿qué resaltaría de aquellos años en la ciudad sí. eterna?
1: Sí, han sido años han sido años muy, muy ricos para mí, porque, bueno, los primeros hice la tesis de licencia... ...y luego doctorado en patrología... ...en los padres de la iglesia... ...y acabando... Eh, ...mi doctorado me pidieron que me quedara... ...para dar clases... ...en la universidad que tenemos los benedictinos... ...que se llama San Anselmo... ...después de San Anselmo... ...también daba y doy todavía... ...alguna clase, lo que el tiempo me permite... ...en... Uh, ...San Anselmo, en la universidad de la Santa Croce... Uh -huh. ...del Opus Dei... ...y... También otra realidad romana que para mí ha sido y es fundamental son los 20 años que yo viví en el Pontificio Colegio Griego, de los cuales 17 como rector. De hecho, yo era rector cuando me nombraron obispo en Grecia. El Pontificio Colegio Griego es un seminario donde estudian seminaristas orientales católicos, donde se preparan para la, la ordenación sacerdotal, ...seminaristas orientales católicos... ...han sido años de vivencia con, con gente joven... ...lo que quiere decir llevar un seminario... ...con 20, 25 seminaristas siempre... ...digo 25 porque no hay sitio para más... ...pero bueno, gracias a Dios estaba siempre casi lleno... ...y gente joven, gente de proveniencias muy diversas... ¿no? ...porque el colegio griego... ...teníamos seminaristas del sur de Italia... ...de Hungría, de Rumanía, de Grecia... ...del mundo árabe, de Siria, de Tierra Santa... ...y vivir con 25 jóvenes entre los 19, 20... ...hasta los 25, 26 o 27 años... Eh, ...es algo, algo muy enriquecedor, ¿no?... ...y también enriquecedor porque en la tradición... ...oriental católica... Eh, ...los seminaristas durante los años de formación... ...deciden ser sacerdotes célibes o sacerdotes casados... ...entonces también ayudarles de alguna manera a discernir cuál era la llamada del Señor. ¿no? Han sido años muy, muy ricos para mí.
2: Desde luego tuvo que ser una experiencia maravillosa, ¿no? Sí, y además, sí, sí. pues con, con seminaristas de tantos lugares en los que se puede también pues ver la mano de Dios, ¿no? En, en sí, todos claro, esos sitios. Claro, sí, ¡Qué sí, maravilla! Sí. Y allí estaba cuando recibió ese nombramiento del Papa Francisco, sí. un 2 de febrero ¿no? del 2016, sí. y sería exarca apostólico sí. de los católicos de rito bizantino sí. en Grecia sí. si usted daba su fiat como la Virgen. Cuéntenos sí, sí. cómo acogió sí. esta noticia.
1: Sí, el 2 de febrero, la fiesta de la presentación de Jesús al templo, sí. fue el día que salió el nombramiento oficial. Sí. Yo lo supe el 4 de enero. Y entonces me llamó el cardenal Leonardo Sandri, el prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, y me dijo de parte del Papa este nombramiento. Yo le pedí si me daba un tiempo para darle una respuesta me dijo deme la respuesta mañana tiene 24 horas entonces lo, lo recé lo hablé con dos personas que me conocen muy bien y con personas de confianza y el día 5 de enero fue cuando regresé a, al despacho del cardenal Sandri a decirle puedo decir al papa que a pesar de mis límites yo le dije como veía la situación muy honestamente pues estaba dispuesto a, a aceptar el nombramiento. Sí, ha sido, y es todavía para mí, después de dos años y medio de, del nombramiento, eh, como le decía, un, una llamada del señor, una llamada eh, a la que nunca había pensado que, que podría, podría darse, pero eso una llamada del Señor, algo que yo no he buscado y por eso lo, con mucha confianza lo acepté en una situación, como habrá visto en lo que estamos hablando, no no siempre fácil en tantos aspectos, pero bueno, la cruz es siempre el lugar de victoria para los cristianos, para el Señor y para los cristianos, por lo tanto, eh, por eso dije que sí al Señor y eh, al Papa para, para el nombramiento.
2: Es verdad, pues con esas preciosas palabras vamos a ir terminando esta primera parte de la entrevista. Y, y bueno, pues qué bonito, ¿no? Saber, es verdad, que al pie de la cruz la batalla está ganada y que estamos esperando en esa victoria final. Cuente claro. siempre, don Manuel, con nuestras oraciones de toda nuestra familia Gracias. de Radio María. Le estaremos encomendando, bueno, este programa, pues especialmente. Además, ya sabe que aquí tiene siempre su casa y los micrófonos abiertos cada vez que quiera compartir, pues, cualquier realidad o testimonio, ¿no? Desde allí de su diócesis. ...si quiere dejarnos también un mensaje para nuestro equipo... ...para los voluntarios, para los oyentes de la radio... ...y que podamos también nosotros pues continuar esta misión... ...que la Virgen quiere llevar a tantos corazones.
1: Sí, yo os digo que, que, que no, no os canséis de, de anunciar el Evangelio de Jesucristo... ...y de dar a conocer también la voz de los obispos... ...la voz de aquellos que hacen uh, la vez de, 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 de Cristo, del buen pastor en las iglesias eh, a la que les han sido encomendadas, ¿no? Y, y lo hacen eh, con un, un espíritu, lo hacemos, ¿no? Con un espíritu de, de servicio y de, de, de donación total. Es decir, yo quería deciros eso, ¿no? No, ¿no? no os canséis de anunciar el Evangelio, lo hacéis con un programa vuestro y sobre todo de dar también a conocer la voz de aquellos que hemos sido llamados a un lugar un poco especial en la vida de la Iglesia
2: Pues muchísimas gracias por su gracias apoyo Don Manuel, y no le voy a despedir porque quería invitarle a que nos acompañara también en la última sección que tenemos en nuestro programa en la que escuchamos la voz de nuestros obispos desde el corazón de María, así que vamos a dar paso a las noticias y volvemos enseguida con usted muy bien. Pues muchísimas gracias y hasta dentro de un poquito entonces. Monseñor gracias. Manuel Nin, exarca apostólico de los católicos de rito bizantino en Grecia. Hasta ahora.
1: Hasta ahora, gracias.
4: gracias. Dio ha scelto per te, questo è il tempo pensato per te. quella che vedi es la strada que Lui tracerá. quello que senti l'amore que mai finirá. Porque abbiamo udito le sue parole. Porque abbiamo veduto di te cambiare. Porque abbiamo visto l'amore vincere. Sí, si, abbiamo visto.
3: Que vedi es la strada tracciata per te, quello que senti, l'amore que ti acompaña
2: Y mientras escuchamos esta canción que nos habla de la victoria del amor, del lugar que Dios ha escogido para cada uno de nosotros y del camino que Él ha diseñado, recordamos, como también nos dicen estos versos, que no tenemos que cansarnos de anunciar el Evangelio. Y esto nos lo ha recordado precisamente Monseñor Manuel Nim, exarca apostólico de los católicos de Rito Bizantino en Grecia, a quien hemos entrevistado en la primera parte de nuestro programa. Aunque volveremos a escucharle en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Si alguno acaba de incorporarse o está interesado en escuchar su entrevista, pues les recordamos como siempre que en nuestro podcast de la página web pueden acceder a todos nuestros programas. Les recuerdo la página www.radiomaría.es Y ahora vamos a continuar con más noticias de nuestros obispos con nuestro colaborador, Miquel Bordas. ¡Damos paso a los episcoplases! Pues un domingo más tenemos con nosotros en nuestros estudios a Miquel Bordas, nuestro colaborador en los Episcoflases. Muy buenas noches, Miquel.
0: Muy buenas noches, Cristina, y muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Y, y aquí estoy, pues, como todos nuestros oyentes, escuchando con gran interés esta entrevista y tan singular, a este paisano mío, Monseñor Manuel Nin, eh, exarca apostólico de los católicos de rito bizantino, de rito oriental, en Grecia, uh -huh. ahí en Atenas, que es pues, esa ciudad tan tan importante para toda la civilización, pero también para, para todos los cristianos, pues ahí también fue un lugar de predicación de San Pablo, ¿verdad?, eh, en una sociedad pues, en ortodoxa, pues ese resto, este pequeño rebañito eh, de católicos de rito oriental, pues que pastorea pues ese catalán, ¿verdad?, Monseñor Manuel Nin. Bien, pues sigo y vamos a felicitar a los obispos que esta semana van a cumplir años de ordenación episcopal, porque este martes, 25 de septiembre, se celebran ya los veinticuatro años de ordenación del obispo de León, Monseñor Julián López. Y al día siguiente, el miércoles veintiséis de septiembre, se cumplen eh, menos ya, por, pero ya unos cuantos, ocho años de ordenación episcopal del obispo de Calahorra, La Calzada Logroño, Monseñor Carlos Manuel Escribano. Y finalmente, este sábado veintinueve de septiembre... Aparte de felicitar a todos los gabrieles, los migueles y rafaeles, felicitaremos al cardenal Fernando Sebastián Aguilar en su 39 aniversario de ordenación episcopal, allá en 1979, cuando tú y yo, Cristina, no estábamos en este mundo todavía.
2: Pues cuántas felicitaciones, Miquel, es una alegría. Vamos a enviarles a todos un saludo muy cordial y, bueno, como siempre, vamos a invitar especialmente a nuestros oyentes a encomendarles mucho esta semana, ¿verdad?
0: Así es. Y, Cristina, con celeridad paso a las noticias, a los opiscoflashes de esta semana. Eh, brevemente me voy a referir a dos. En primer lugar, eh, vamos a acompañar en la oración el sínodo diocesano que ha convocado para su diócesis el obispo de Vic, Monseñor Roma Casanova.
2: Cuéntanos, Miquel, en qué consiste este sínodo extraordinario, ¿verdad?, de alguna manera que ha convocado Monseñor Roma Casanova allí en la diócesis de Vic.
0: Bien, bueno, los sínodos eh, diocesanos, porque también hay sínodos, como vamos a celebrar también en octubre, el sínodo de los jóvenes uh -huh. eh, en Roma, de toda la Iglesia Universal que ha convocado el Papa Francisco. Pero el sínodo diocesano pues es una institución eh, de gran raíz, de gran tradición en la Iglesia, eh, donde pues la diócesis, eh, capitaneada, o eh, encabezada por su obispo, pues se reúne, reflexiona durante un tiempo, y al final se adoptan unas resoluciones eh, de cara a mejorar lo que es la evangelización y la catequesis y la pastoral en esta diócesis, esta iglesia particular. Concretamente, en, en la diócesis de Vic no se celebraba desde el año 1947. Eh, y además, bueno, este anuncio se hace público también con una difusión de, las, de una carta pastoral de Monseñor Roma Casanova, Levántate y camina, que se hizo pues precisamente el pasado domingo 16 de septiembre. Y coincide además con los 15 años ya de nombramiento eh, episcopal y como obispo de Vic de monseñor Roma Casanova. El obispo de Vic había planteado esta posibilidad eh, ya en la misa crismal del año 2017 del año pasado y lo ha estado valorando en los consejos diocesanos. Y bien, eh, ¿cómo justifica esta convocatoria el obispo de Vic? Pues él mmm, señala que estamos en un cambio de época, en un nuevo paradigma y que estamos viendo también un cambio social profundo que, pide eh, que exige una mirada muy profunda a la realidad, eh, porque y él pues no para lamentarse pero describe pues que contemplando el estado de las comunidades y las parroquias allá en su diócesis el número cada vez decreciente de sacerdotes y religiosos pues pues hay que tomar decisiones y hay que hay que reaccionar por tanto entiende que este sínodo puede ser un instrumento para responder a la llamada de Papa Francisco a ser una Iglesia en salida. Insiste que tenemos que ser capaces de acoger este reto misionero y evangelizador. La, la desesperación en estos momentos de debilidad, ciertamente, puede estar llamando a la puerta de nuestro corazón, pero no puede entrar. Así lo explica el obispo de Vic Monseñor Romá Casanova. Y e incide especialmente en estas, estos pedidos de renovación eclesial, de renovación misionera, que nos está haciendo el Papa Francisco. Para poner toda la realidad de nuestra pobre iglesia al servicio de la evangelización... El anuncio salvador y liberador de Jesús. Y bueno, se espera pues que este sínodo pues, se vaya a abrir y que vaya a continuar probablemente hasta el curso 2021-2022. Y bueno, va a unar a los diversos colectivos de la diócesis para replantear los retos que tiene la diócesis de Ig y tomar las decisiones oportunas. Pues bien, nosotros desde aquí nos unimos eh, en oración también para esta diócesis eh, para que pueda... Es ser un tiempo de escucha al espíritu y luego de tomar decisiones y ejecutarlas con valentía evangelizadora, ¿verdad?
2: Muy bien, Miquel, pues vamos a rezar también por este sínodo. Me imagino que serán unos años de mucho trabajo, pero seguro que muy fructíferos. Así que vamos a decirle a nuestros oyentes que encomienden especialmente a toda la diócesis de Vic.
0: Así es. Y ahora, Cristina, como segunda noticia de esta semana, nos vamos al centro de España, a La Mancha, Concretamente a Toledo, en cuya archidiócesis se ha celebrado esta semana, el pasado miércoles y jueves, eh, unas jornadas sacerdotales en el Seminario Mayor San Ildefonso, en, concretamente en el aula de Teología Cardenal Marcelo, que así da comienzo al curso pastoral con motivo del centenario del nacimiento del que fuera arzobispo de Toledo durante 23 años. ¿Y por qué nos hacemos eco de esta noticia, que podría ser meramente diocesana, por dos cosas. Por un lado, porque las ponencias han sido impartidas por varios obispos españoles, bien conocidos ya por los oyentes de este programa, de esta casa.
2: Sí que es verdad, Miquel, en esa información que se difundía, ya no eran familiares muchos de los obispos que han participado. Dinos algunos de ellos.
0: pues Por ejemplo, el pasado miércoles 19 de septiembre eh, empezaba con una ponencia Monseñor Rafael Palmero Ramos, dedicada pues a la semblanza sacerdotal del Cardenal Don Marcelo. Ese mismo día seguía también la segunda ponencia del obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández González, que eh, reflexionaba sobre el Cardenal Don Marcelo, padre e impulsor del Concilio Vaticano II. Y finalmente la Santa Misa de aquel miércoles de 19 de septiembre fue presidida por Monseñor Ángel Fernández Collado, obispo auxiliar de Toledo. Y al día siguiente, jueves 20 de septiembre, de buena mañana, pues la primera ponencia dedicada al cardenal Don Marcelo y la doctrina social de la iglesia estuvo al cargo de Monseñor Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo. Y a mediodía continuaron con una tertulia dedicada al seminario a la pastoral juvenil y a la pastoral vocacional en esa inspiración del cardenal Marcelo, en la que participaron, entre otros, pues Monseñor Ángel Rubio Castro, eh, también el obispo de San Sastián, Monseñor José Ignacio Munilla, o el obispo auxiliar de Tarrasa, Monseñor Sábado Cristau. O también el obispo auxiliar eh, de Toledo, Monseñor Ángel Fernández Collado. Finalmente, por la tarde, a primera hora se dictó una ponencia por parte de Monseñor José Ángel Saiz Menezes, obispo de Terrasa, dedicada al cardenal don Marcelo y el ministerio de la palabra. Y la última ponencia del día, eh, a cargo también del obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, estuvo dedicada al cardenal don Marcelo y el celo pastoral. La jornada se concluyó con una Santa Misa en rito hispano-mozárabe que presidió el obispo titular del archideócesis, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza.
2: Pues desde luego un programa intenso y bien interesante. Y además por los temas de las ponencias que nos estás comentando, yo creo que podemos deducir, ¿no?, cuál es la segunda razón por la que nos has hecho partícipes de esta noticia.
0: Exacto, Cristina, porque el hecho de que el título de estas jornadas haya sido el perfil teológico sacerdotal del cardenal don Marcelo es una oportunidad también para nosotros para recordar esta figura tan insigne del Episcopado Español como modelo de sacerdote, de obispo y de cardenal. Y por tanto, desde aquí, desde este programa, Cristina, podemos decir también que tenemos en él un intercesor para nuestro Episcopado Español. Sin duda. Y Cristina, dado que el cardenal don Marcelo nos ha dejado también un rico legado de todo tipo, eh, pero sobre todo de predicación, de enseñanza, pues he escogido unas palabras suyas a modo de perla. Y dado que, como hemos dicho, el cardenal don Marcelo, fue un referente sacerdotal, entre otras muchas cosas, he seleccionado un fragmento de una homilía en una ordenación sacerdotal en el año 1973, años harto difíciles del posconcilio, pero que yo creo que podemos actualizar para incentivar a los jóvenes sacerdotes y bueno, también a todos en general, pero especialmente dedicada a ellos para escuchar estos consejos, que entre los que destaca el Cardenal Don Marcelo es el primero la necesidad de la oración.
2: Pues vamos a escucharlo.
5: Por consiguiente, os comprometéis. ¿A qué? A ser hijos fieles de la Iglesia en aquello que la Iglesia pide a los ministros de Dios. No os contentéis con decir, yo voy, tengo que vivir mi vida de cristiano. Se necesita algo más, porque cuando la Iglesia llama a un cristiano hijo suyo, y le admite al don del sacerdocio, le marca Caracteres nuevos, y le pide la aceptación de nuevas obligaciones. Orad, bendecid al pueblo, vivid retirados del mundo, aunque inmersos en el mundo. Amad a todos, sin entregar el corazón más que a nuestro Señor Jesucristo. Buscad a los pobres y a los ricos, a los que ejercen autoridad y a los que son súbditos a los ignorantes y a los sabios. Sois sacerdotes para todos. Vivid la idea del sacerdocio universal. No solo universal en el tiempo y en el espacio, sino en cuanto a los hombres a quienes ha de aplicarse y en las exigencias espirituales con que se ha de vivir. Os lo repito, haced oración diariamente no solo la oración que en nombre de la Iglesia tenéis que hacer, vuestra propia oración personal. Meditad la palabra de Dios y los documentos de la Iglesia. Asimilad de la cultura profana tanto cuanto os pueda venir bien para ayudar a los hombres. Mas no olvidéis que, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, en un lenguaje que vosotros me entendéis, un solo cura de Ars, ha hecho más que cien institutos católicos de París por la difusión del reino de Cristo en las almas.
2: Un solo cura de Ars ha hecho más que 100 institutos católicos de París por la difusión del Reino de Cristo en las almas. Son las palabras del cardenal don Marcelo González Martín. Son de una homilía que dirigía a los nuevos sacerdotes ordenados en 1973 y que Miquel Bordas nos ha traído aquí a modo de perla, por lo que esta noche actualizamos, uniéndonos en la oración por la santidad de nuestros sacerdotes y, por supuesto, de nuestros obispos, ¿verdad, Miquel?
0: Así es, Cristina.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por esta perla que has rescatado. Te invito yo ahora, como siempre, a quedarte con nosotros en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Porque vamos a tener con nosotros nuevamente a Monseñor Manuel Nin, exarca apostólico de los católicos de rito bizantino en Grecia. Y entramos en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa a Monseñor Manuel Nin, exarca apostólico de los católicos de rito bizantino en Grecia. Él nos ha contado pues muchas cosas acerca de la realidad que está viviendo allí en Grecia y ahora tenemos también la oportunidad de que nos hable desde el corazón de María. Muy buenas noches de nuevo, don Manuel.
1: ...buenas noches de nuevo...
2: ...qué alegría que nos acompañe también... ...al final de este programa... ...y que podamos también escuchar... ...pues alguna vivencia, experiencia o anécdota... ¿no? ...que recuerde haber vivido especialmente... ...en el corazón de la Virgen, cuéntenos...
1: ...sí, como les uh, lo hablábamos antes... ...para mí es fundamental en, en mi vida como cristiano... ...y como monje los años pasados en Montserrat... ¿no? ...y entonces, yo diría la, la... ...para mí me ha siempre impresionado la fidelidad, por ejemplo, cada día después de completas, que es la última oración que hacemos los monjes, cada día la comunidad va a besar a la Virgen, la imagen de la Virgen, ¿no? Y ver a esos monjes ancianos, y algunos con dificultad para moverse, pues peregrinar, yo diría, caminar esos diez metros que separan el coro del, del lugar donde está la imagen, para besar a la Virgen, ¿no? Es decir, de alguna manera, esa realidad de María la Madre de Dios, la Virgen, como aquella que intercede por su pueblo, por la Iglesia. De alguna manera, la misión que tenemos los monjes con nuestra oración de ser también intercesores, ver esos monjes ancianos que las ponían, ponían esa, esa misión de los monjes de interceder por la Iglesia, por el mundo, en las manos de María, para que las presentara a su Hijo Jesucristo, María como aquella que intercede, esa es una realidad también muy presente en Oriente, ¿no? María como la que intercede hacia delante de, de Cristo, su Hijo, por la Iglesia, por el mundo, por todos los hombres.
2: ...pues vamos a acogernos también nosotros... ...a la intercesión de María... ...ella que es nuestra reina de Radio María... ...del mundo entero... ...y la madre de todas las gracias... ...y vamos a imitar también esa peregrinación... ...para que podamos siempre... ...seguir esa estrella que nos lleva a Jesucristo... Eh, ...muchísimas gracias don Manuel... Gracias. ...por habernos acompañado... ...y bueno pues realmente ha sido para nosotros... ...un honor tenerle en nuestro programa... ...esperamos que no sea una despedida... ...y volver a tenerle en alguna de nuestras Con emisiones... Mucho gusto
1: ...y también decirles gracias... Y si van a Grecia, pues sí, visitar las antigüedades arqueológicas vale la pena, pero también visitar esas realidades cristianas de los que estamos ahí cada día en, en la lucha constante de nuestra vida cristiana. Gracias.
2: Claro que sí, pues nos hacemos eco de esa invitación, don Manuel, y hasta siempre.
1: Gracias a ustedes.
2: Monseñor Manuel Nin, exarca apostólico de los católicos de Rito Bizantino en Grecia. Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Antes de despedirnos, les recordamos, como siempre, nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Pueden contactar con nosotros escribiendo a la voz de los obispos la voz de los obispos @radiomaria.es. Radiomaria, si prefieren hacerlo por correo postal, también nos llegan sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, planta primera, 28024, Madrid. Vamos a agradecer a Monseñor Manuel Nim, exarca apostólico de los católicos de Rito Bizantino en Grecia, la entrevista que amablemente nos ha concedido desde Atenas, en la que nos ha contado tantas cosas sobre la fe de los fieles allí en Grecia y también sobre su propia fe con ese testimonio que nos ha dado. Miguel, muchas gracias también a ti por acercarnos un poco más a la actualidad episcopal.
0: A ti, Cristina, un placer.
2: Y como no, muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Ya saben, a la misma hora, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias. Se despide Cristina Abad. Que Dios los bendiga. Y bueno, ya en la víspera de Nuestra Señora de la Merced, vamos a felicitar también a nuestra madre en esta fiesta. Y les deseo una feliz semana con María. Hasta la semana que viene, en la voz de los obispos.